0: ¿Cómo están? Mi nombre es Óscar Rodríguez y bienvenidos a Yo Empresario, el podcast de leverage marketing. El día de hoy, pues, eh, vamos a escuchar a nuestro primer invitado de, de este programa de, de Yo Empresario, se llama Ricardo Macías, es un emprendedor, eh, eh, desarrollador de software, eh, también desarrollador de plataformas, eh, web, web eh, para CRM, como tipo RP y pues nos va a contar todo cómo ha sido todo su, su proceso, eh, de su emprendimiento, de que empezó, de sus ideas que tenía en la universidad, cómo, cómo las fue desarrollando, cómo fue cambiando, y bueno, ya hasta donde ha llegado hasta ahora, y hacia, hasta dónde quiere llegar. Eh, interesante lo que nos cuenta Ricardo, además de todas sus recomendaciones para para los nuevos eh, empresarios o para las personas que ya tienen sus propios emprendimientos. Entonces los invito que, a que escuchen esta esta interesante entrevista con Ricardo y que la disfruten. Eh, bienvenidos a Yo Empresario. Pues eh, primero que todo gracias Ricardo por aceptar esta invitación este este nuevo espacio que pues que hemos creado desde Leverage para pues para contar historias, historias de empresarios como usted, que, pues que yo tengo la fortuna de conocerlo ya hace un tiempo, no me acuerdo cuántos eran, que 10 años, por al menos, no mentiras menos, ¿cierto? 7, 8 años. Sí, como unos 7 años, yo creo. Y así que, pues, que sí, ya he trabajado juntos varias cosas, usted ha sido mi proveedor, yo soy, he sido su cliente y también nos hemos asociado a algunas cosas. Te fiel. Exacto. La verdad, poniendo a otra atrás que cuando le, le, le propuse que me, que me acompañara en este espacio, pues la verdad no, no conozco toda su, su historia bien de, de cómo fue que empezó. Pues entonces también va a ser chévere para mí para conocerlo un poco más. Entonces, no nada, Ricardo, si le parece, entonces eh, comenzamos. Eh, nada, pues que era primero que se presentara, que, me, que nos cuente quién, quién es Ricardo, quién es Ricardo Macías lo que nos quiera contar, si personal, profesional, su familia. ¿quién? Listo,
1: no, pues eh, nosotros junto con mi esposa ya llevamos desde, el, desde que entramos a la universidad, que eso fue como en el 94, a trabajar en la parte de, de, de primero a estudiar en la universidad, y después poco a poco fue evolucionando un tema que, que comenzamos a crear como, como equipo, y el equipo eh, pues, eh, nos encargábamos de, de dos visiones, que en ese entonces pues la tecnología no estaba tan avanzada, incluso a nosotros nos afectó mucho el problema de, de lauruca.com, uh -huh. eh, y vivíamos en, en Popayán. Pero en Popayán eh, habíamos creado una herramienta que después nos dimos cuenta que no, en el momento no lo habíamos... Pues, como dimensionado mencionado, como que fuese algo bastante importante, pero poco a poco, cuando vamos viendo todo el crecimiento de Internet y, y la evolución, pues resulta que resultó siendo un, una aplicación que después tuvimos la oportunidad de presentárselo aquí en Bogotá. Realmente nosotros veníamos aquí a Bogotá por ocho días, uh -huh. y esos ocho días no han pasado, no se han terminado, ya, ya seguimos acá. Sí. Hemos, desde ese entonces tampoco regresamos para allá. ¿Qué año fue? en el 2002, 2003, no, 2002, en 2002, casi 20 años, ya casi 20 años, y entonces el tema acá con, con los, con, vinimos a mostrarle una plataforma que habíamos creado en ese entonces, todo también en internet, y que era un, pues en ese entonces nosotros lo llamábamos sistema GIS, pero más adelante el software hacía lo mismo que ahora conocemos como Waze, que es vectorizar todos los mapas, y pues antes un mapa como Bogotá, pues prácticamente podría estar del tamaño de un CD. Entonces, un formato de esos en Internet, y en esa época, pues era imposible. Incluso ahora es imposible montar un CD así. Pero eh, nosotros logramos de que esa herramienta, ese, ese software, funcionara en Internet y, no, y ocupaba muy poco espacio. Podemos ver Bogotá, podemos ver muchas cosas. Como te digo, de cuenta... Eh, lo que es Waze ¿sí? uh -huh. o sea, toda la parte vectorial de Waze y, y podíamos trazar, trazar rutas, podíamos hacer eh, la ruta más corta, bueno tenía una gran cantidad de cosas eh, que pues para esa época era bastante llamativo y acá tuvimos, eh, nos vinimos a entrevistar con el doctor Jorge Reyes que es el que maneja toda la parte de ballenas uh -huh. eh, y fue el que trabajó con, con el marcapasos eh, y es uno de los creadores de Marcapasos. Y con él trabajamos durante un periodo, y ahí y, eh, seguimos desarrollando ese software, y ya entramos con las fuerzas militares, con la fuerza aérea, con ese mismo software.
0: Entonces, pero vengo a aplicar una pregunta. Eh, pero digamos, ustedes cuando hicieron este desarrollo, o sea, ustedes dijeron, en algún momento, que no, eh, empecemos a desarrollar eh, alguna aplicación y para... Para montar un negocio entre los dos con su esposa, o, o fue que se le surgió una idea, o, o cómo fue, digamos, que, en, que en, ese, en ese momento, digamos, ¿por qué lo empezaron a desarrollar como una oportunidad de negocio? ¿Cómo...
1: Ah, sí, eh, fue curioso porque nosotros teníamos, eh, conseguimos el dominio en esa época, hablando en el 99, eh, creo que fue el 98, conseguimos el dominio de opayam.com. pues eso, tener un dominio en allá, eh, era, y tener ese dominio, pues era algo grande. Entonces dijimos, no, teníamos que montar algo, un, un portal, como le decíamos en ese entonces. Pero eh, nos dimos cuenta que lo que faltaban era mapas. O sea, no había nada de mapas. Entonces dijimos, no, pues creamos una aplicación y traducimos y nos pusimos a buscar por, pues, por internet lo que existía en pues, Internet y no, no había nada de mapas. Y ahí fue que creamos esa herramienta. Y esa herramienta, pues ya después evolucionó a tal punto de que pues con eso podíamos en los primeros celulares colocar dispositivos y de hacer seguimiento de puntos ¿sí? o sea, fue bastante revolucionando en esa época y como te digo no le dimos tampoco nosotros esa trascendencia porque después ya esa misma tecnología la utilizó ya Waze, la utilizó otras, otras empresas con el mismo concepto, es el mismo concepto que nosotros utilizamos, coincidimos con eso.
0: Ah, pero... Pero igual, la idea era montarla como en el portal y, y como que empezar a adquirir usuarios y, y de pronto uh -huh. que, que en ese momento creo que tú, para entrar en un portal eso uno tenía que pagar, ¿cierto? Porque esa era la idea, como ¿Sí? monetizarlo de esa forma, que la gente pagara por el uso del portal o...?
1: Más el concepto era una revista como, o los periódicos que buscar a partir de publicidad y uno colocaba contenido ahí, ah, okay. contenido de turista, turismo. Pero esa, esa, esa falta de, de información de mapas, de la parte georreferencial, pues se nos creció. Entonces no decimos, no seguimos con ese desarrollo como por dos o tres años más. Y ahí fue donde nos conocieron y, y por eso fue que llegamos aquí a Bogotá a presentar ese, esa tecnología. Y ahí estuvimos trabajando bastante tiempo y después entramos al sector agro como en el 2004, sí. 2000, sí, 2004, 2005. Y también hicimos algo de sistemas y es como... Eh, y ahí ya comenzamos otro proyecto que hasta la fecha todavía sigue funcionando, que fue crear un CRM, uh -huh. un CRM online. Y, y ese CRM empecé a crecer. Ya tenemos, de hecho, todos los proyectos que nosotros hacemos, lo hacemos con base a esa plataforma. El CRM.
0: Okay. Pero digamos, y, y... Entonces fue algo total ¿Y por qué se decidieron irse por...? O sea, ¿qué pasó con ese primer desarrollo el de los mapas vectoriales? Eso, con... ¿Eso lo vendieron o lo licenciaron? O...
1: No, no, eh, pues prácticamente eh, con eso se quedó parte de eh, la Fuerza Aérea, con ello estuvimos allá montando pilotos también. Eh, y pues el CRM resultó ser un poco más lucrativo, ¿sí? Por ahí ya... Ya nos fuimos con todo el tema de CRM. CRM, pues, ya se creció bastante. Ya en, tiene muchos, muchos módulos, ¿sí? Eh, incluso ahorita con, con la plataforma de ciclos, nace ese CRM, toda la estructura nace ese CRM. Y sí si tiene algo particular, y es que como creamos tecnología, pues, Google nos ve como desarrolladores de, de tecnología y, y nos coloca y nos posiciona fácilmente. Entonces, el CRM tiene como una opción de... O, dicho, todo, todo el usuario lo percibe como si fuese un carrito de compras, uh -huh. que hasta allá, que lo tratamos de simplificar allá. Pero detrás de eso sí, pues, tienen... Eh, se ha eh, eh, entregado a muchos usuarios, y ya no lo tiene que hacer un solo usuario, sino muchos, entre muchos usuarios se llena toda la información, y ya no es un trabajo para cada uno, sino es una herramienta. Y hasta ese... Eh, hasta ese punto hemos llegado de que el, los usuarios lo perciban como algo que sí les sirve y no un trabajo
0: adicional dentro de la empresa. Okay. Y, ¿Y en algún momento ustedes, digamos, cuando empezaron a desarrollar eso, ustedes como establecieron como un modelo de negocio, decir, mire, nosotros tenemos este producto, le vamos a llegar a, a estos a este tipo de clientes, eh, vamos a ofrecerlo a través de estos canales o venta directa, o, vamos a necesitar este tipo de recursos, ¿sigue ¿Sí, como que plantearon eso o eso ha sido algo que ustedes han ido sí. como armando con el tiempo
1: eh, ahí hubo, eh, durante toda la evolución de todo, de todo el proceso, de todos los proyectos, eh, digamos que hicimos, pagamos el tema de ser primíparos en estos en esos temas, igual también no es que hubiese mucha información, o sea, no, no, todos los programadores, todos los desarrolladores, incluso desafortunadamente en la actualidad lo siguen haciendo, que es que va saliendo una oportunidad de negocio, así que hay que crear esos horas de cero, pues lo crean, y eso pues eso nunca tiene fin, ¿sí? Entonces, eh, después nos dimos cuenta que no era el camino. Eso sí nos tomó como unos 10 años, yo creo, en entenderlo. Uh -huh. Y había que cambiar la metodología de negocio porque nosotros trabajamos 24 horas ¿sí? para entregar software. Y cuando recibíamos los recursos de ese software, pues ya todo lo debíamos, entonces sí. no quedaba nada. Entonces, eh, se cambió esa metodología y eh, pues estas plataformas eh, son bastante costosas precisamente por varias razones, ya tiene lo que les digo posicionamiento, se conecta a otras plataformas, se automatiza toda la empresa, pero, pero los costos son altos, son muy altos y el sistema pues nosotros decidimos pues asumir esos costos, irnos con estas empresas de aliados y pues es mucho más fácil, es mucho más lucrativo porque siempre vamos a tener ese tipo de fuente. Entonces, la misma aplicación, la misma plataforma, ahora la podemos eh, actualizar para todos los proyectos que están actualizados. O sea, hacemos uno y actualizamos los otros
0: automáticamente.
1: Entonces, eso ayudó, ayuda muchísimo porque entonces ya dejamos de trabajar de esa forma y lo hacemos ahora es a partir de, de conceptos distintos que después nos enteramos de que todo esto es, se llaman organizaciones exponenciales. Ah. que es algo distinto. Es algo muy muy diferente a lo, a la, al tema de negociación, como nos han enseñado, incluso la academia nos han enseñado algo distinto y las organizaciones exponenciales nos trazan ese camino de cómo es que se deben hacer negocios.
0: Okay. Este, y pues alguna vez, lo que me ha contado, usted no ha o sea, no trabajado directamente para una empresa, está siempre... Siempre han, tra han trabajado no. independientes. Eh, como, y, y esto, digamos, ¿Sí? y eso fue desde, desde la universidad. Ustedes decían: nosotros no le vamos a trabajar a empresas, nosotros vamos a tener nuestro propio negocio. O, o en algún momento pensaron: ¿no? oiga, no, chévere, trabajar eh, haciéndole desarrollo una empresa o, o, di, o, o trabajando dentro del área IT de una empresa o algo así. no, ¿No, no, no ¿Nunca se plantearon eso? O?
1: Siempre queríamos hacer algo de emprendimiento, o sea, siempre nuestro objetivo era eso. No nos gustaba mucho la idea del tema de, de asistir a una oficina y tener ese horario, sino poderlo hacer desde la casa. Pero, pues, una cosa es autoemplearse, ¿sí? uh -huh. que muchas veces es más difícil que ser empleado, porque uno cuando se autoemplea, pues no sabe cuánto va a recibir al mes. ¿sí? Tenemos que, entre comillas, hay una seguridad en, en la parte laboral de, dependiendo de una empresa. Pero no sabíamos cómo hacer ese, esa evolución de, de ser desarrolladores pero ganando recursos de otra forma, y después ya lo entendimos. Si eh, Ya esa parte de vender software, eh, y pues por experiencia y por, de muchos desarrolladores que son amigos nuestros, que también trabajamos con ellos, eh, nos cuentan lo mismo, y el sacrificio es tenaz porque el, el trabajo es, como te digo, 24 horas y los recursos son mínimos. O sea, se paga muy, se muy mal porque las empresas pues, tratan de reducir los costos y por, por desarrollo lo pagan y ya sale el desarrollador de, del proyecto y se termina ahí. Eh, y a veces uno comete también el error de cobrar muy barato. Entonces, sí. por todo, hay problemas con esa, con esa metodología. Lo otro, la, la forma más fácil, la más simple, y pues que es una idea que ojalá todos los desarrolladores apunten a esos temas, es de que se pueda llegar a un acuerdo o ser parte de la empresa, pero uno se convierte prácticamente en un inversionista entregando toda la plataforma a las empresas. Y pues gana por fin o gana recursos de alguna forma por servicios o, o por usuarios. Pero no vender la herramienta porque... Pues porque si no, ahí ya se queda el negocio. La empresa sí se crece, pero tú como desarrollador te quedas ahí
0: de brazos cruzados. Que además que también es como, como difícil de costear, ¿no? Porque no, cuánto vale un desarrollo eso es... Exacto. Y, y, y bueno, y me ha pasado porque uno, uno a veces también cuando necesitaba cotizar de pronto algún desarrollo, la empresa donde he trabajado, eso no, uno cotiza y pues y, y las diferencias son grande o sea, entre una cotización y otra pues, o sea, no hay un estándar como en otras industrias que de pronto no. que el, el tipo de producto es así, es más o menos el precio está entre esto y eso, sino que en estos desarrollos sí hay una variabilidad bastante grande Entonces, Sí, de hecho
1: ahorita hay herramientas, hay empresas eh, hay plataformas que uno consigue desarrollar es que incluso nosotros también eh, utilizamos ese tipo de, de de plataformas y te estoy hablando de que un desarrollo de un software puede estar costando, ¿de un software? No, pues de una parte del software, que puede estar costando desde 20 dólares, 50 dólares. Uh -huh. pues, eh, eh, o sea, eh, si uno contratara a una persona, eso no,
0: no sí. cuadraría
1: esos precios, ¿sí? Es pues preferible hacerlo allá. Y después eh, encontramos de que desarrollar, hay, hay otra forma de desarrollo que es, también es bastante interesante y es comprar ya el software ya creado, entonces hay desarrolladores o hay empresas que te venden todo el código. eso sale muy económico y uno se especializa con ese software. Entonces uno simplemente lo parametriza o le hace las mejoras que necesita y ya lo monta. Esa es otra forma. Y eso parece que el que lo vendiese, que lo vende muy económico, estoy diciendo plataformas que pueden estar en el mercado, o sea, que una empresa trate de comprar ese, de, de comprar ese, ese desarrollo, entre unos 400, 500 millones de pesos. No acá se consigue por 2 millones, por 3 millones, el mismo software, sino que hay que para, parametrizarlo y adecuarlo. Entonces, lo que sucede es que esta empresa que vende, ¿sí? que, que vende estos tipos de software, eh, no lo vende una vez, lo vende muchísimas veces. Mm -hmm. yeah. Entonces, esa es la forma de ganar. Y, y, por ejemplo, incluso las plantillas. Las plantillas, nosotros conocemos de casos que, sean de, que lo han vendido... 350 mil veces a 60 dólares. Mm. O sea, eso ni siquiera una sola plantilla. Eso sí se han demorado siete años en recoger <ríe> eso. Pero,
0: pero sí, pero, pero desarrollan varias plantillas también en la cosa. Pero pues con una
1: ya tienen ahí un buen capital, ya se volvieron millonarios con ese tema. Mm. Y, y uno como desarrollador le sirve bastante eso porque uno no llega a ese nivel que pues a veces son muy peladitos, tienen y ya tienen también una curva de aprendizaje bastante alta. Entonces uno no tiene ese nivel para llegar hasta allá. Entonces esa es la forma más fácil de ahora contratar.
0: Eh, eh, Ricardo, bueno, me contó que digamos ustedes empezaron con su, con su semilla de emprendimiento desde la universidad, pero, eh, pero es que, bueno, no sé cuál sea su opinión, pero yo, yo, llegamos en también donde estudié, o sea, en, en, en algún en un momento uno le, le como que le, lo impulsan a eso, que oiga, forme su propio negocio. Entonces, yo, yo no voy a nombrar la universidad donde me gradué, que es fácil que lo, que la ubiquen ahí, si alguien mira mi perfil. Me parece es que una vez yo le escuché un comentario creo que un compañero, no sé, fue un profesor de pronto, que, que a uno lo, lo entrenaban o lo capacitaban para ser buenos empleados claro no para ser eh, buenos emprendedores, que, que eso me parece como, pues, no, pues digamos, no, no, no es que estoy diciendo que sea malo ser empleado de una gran empresa, también es también una, una opción muy, muy viable de, de, de vida profesional, sino que digo que no no, no tiene como la otra opción, no la dan no como la otra opción, sino que simplemente le damos a usted unas herramientas, un conocimiento para que usted sea un buen empleado, entonces, pero no, no le damos lo que usted necesita para que sea un buen emprendedor, porque uno como que todo lo que escucha es que eso, para ser emprendedor eso uno lo aprende en otro lado, pues por experiencia, sí. por ejemplo, siguiendo otras personas que ya lo han hecho, leyendo pues eh, libros, ahorita pues, bueno, ahorita que hay otras, una, una cantidad de fuentes de información súper interesantes, pues ya digamos, yo creo que es, por lo menos uno tiene acceso a eso, pero, pero sí, o sea, no hay una parte como de educación formal que le enseñen a uno a hacer emprendimiento, ¿no? eso le, también le pasa a ustedes, o sea, que eso... Les tocó aprender de, de cero esto,
1: idéntico, o sea, el tema, desafortunadamente ninguna universidad eh, te va a enseñar a, a ser empresario como tal, sí. Eh, no te lo enseña porque resulta que los profesores pues son empleados, no son empresarios. De acuerdo. Y ser empresario, pues ya tiene una libertad financiera, ya tiene, y ellos lo que más aprecian los empresarios, que eso después lo aprendí con los empresarios, es que el tiempo es vital. Y nosotros, cuando vamos a una empresa a emplearnos, lo que vendemos, sin importar qué fue lo que aprendimos en la universidad, lo que vendemos es nuestro tiempo. Y no lo apreciamos. Y resulta que el tiempo tiene un límite al día. Uh -huh. Y pues, mira que a nivel de, de, de gente que trabaja muy fuerte, están los taxistas, trabajan 16, 17, 18 horas pero es que no hay ningún taxista que se haya convertido en, en millonario de esa forma. A lo mejor sí se consigue un maletín <risa> lleno de oro, pero no de esa forma porque no le va a alcanzar el tiempo. ¿sí? Pero dentro de esa misma fórmula de taxistas, igual aplica, se aplica en todos los mercados, en todos los negocios, uh -huh. si hay alguien que está pensando eh, de una manera distinta. Y esa manera distinta uno la aprende... Es, con la gente que trabaja todos los días. Entonces, por ejemplo, el jef, el dueño de empresa, el dueño de, ese, de esa marca, de ese taxi, ¿sí? ellos sí comienzan a recibir fuentes de ingresos eh, pues, de cada uno un poquitico, ¿sí? de cada taxista, pero son constantes y no tiene límite. Puede subir gran cantidad de, de, de taxistas sí. y él se les sigue aumentando y puede dejar de ir a trabajar un mes, dos meses, tres meses, y él sigue ganando, mientras que el taxista no, no va a tener esa oportunidad. Entonces, en, la, en las universidades como tal, y, pues es muy bueno aprender, pero para poderlo aplicar, sí, toca que conocer ya algo de, de la parte financiera, educación financiera, que es un poco distinto a lo que nos enseñan en las universidades. Un poco no, es bastante distinto.
0: Sí, sí.
1: De hecho, el... el el que más sabe en finanzas en una empresa es el contador, porque no es el, el, el millonario, no es el dueño de la empresa, ¿sí? Es porque el, el que tiene el core de negocio es el empresario, el que sabe todo, toda la parte.
0: Exactamente. Bueno, Ricardo, en el otro, eh, en todo este proyecto que ustedes han, ya llevan más de 20 años, ¿cuáles han sido como lo, los mayores retos que les ha tocado frente a ustedes como, y cómo los han superado...?
1: Los mayores retos eh, en ocasiones y es frecuente eh, que ahorita pues por la cantidad de pues, todo lo que es pandemia incluso antes de la pandemia ya estaba pasando ese fenómeno y es que hay una hay una escasez de desarrolladores con experiencia bastante, bastante alta o sea no encontramos ese nivel de desarrollo eh, y sí es vital que conseguir ese tipo de perfil, o sea, esa es la parte más compleja de toda la parte de desarrollo, quedarnos sin desarrolladores, ¿sí? eh, afortunadamente ahora ya con inteligencia artificial ya se puede suplir muchísimo de eso, eh, no es, ahorita pues ya estamos hablando con inteligencia artificial, ya estamos trabajando con temas que son bastante atractivos y que estamos aplicando también en, en estas plataformas, eh, pero realmente el problema si sí, sí, todo se basa es en la parte de, de ese conocimiento que uno pueda conseguir ese tipo de, de perfil porque uno puede encontrar gente, desarrolladores eh, estudiantes y todo, pero necesitan algo más de camino para uno poder avanzar, y fuera de eso son temas muy específicos ¿no? pero el problema realmente radica es en que la gente desarrolla pero Falta un punto que es conectar la necesidad de la empresa con alguien que le traduzca para que se lo entregue al desarrollador. Esa parte casi no hay gente que, que le ayude a hacer esa traducción. ¿Sí? Porque el, la empresa te puede pedir un requerimiento y tú como desarrollador se lo haces, pero resulta que es el que te lo está haciendo como requerimiento no sabe nada del sistema, pues, puede cometer un error grave. Y el desarrollador simplemente te hace lo que tú le estás pidiendo como, como empresa. Mm. Sí, más que... Es una escasez gigante. Es casi, casi no
0: hay. ¿Y por qué, ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿no? o sea, muy... Porque eso no, se
1: enseña, no, lo enseña, no lo enseñan en las carreras ah, sí. como tal que yo ya he visto. No lo he visto así tangible que le digan eh, maneje usted la... Eh, esa... esa ¿Sí? O sea, esa parte, no sé, no sé cómo se puede llamar. En el caso, por ejemplo, de Apple, Steve Jobs era eso. Steve Jobs no era, no desarrollador. era el, el desarrollador, mm. era Wozniak ¿sí? Pero él sabía hacer esa, esa traducción. Y ese es, esos Steve Jobs son los que uno necesita buscar.
0: Okay. Entonces hay pocos. No. Bueno, y a nivel de logros que... O sea, ¿Cuál, cuál, cuál es, resaltaría en todo, este, en todo este proceso que han vivido ustedes o hasta ahora? De logros. Eh,
1: no, pues ahora ya con toda esta cantidad de. que la pandemia aceleró también todo. Antes ya nos estaba yendo bien con, con todos ese temas de Seren y ERP, uh -huh. porque ya la plataforma cubre gran parte del ERP. Eh, se disparó bastante. O sea, ya hay muchas empresas que necesitan esto, lo necesitan urgente que eso es otro tema. Eh, entonces, eh, ahora ya estamos como, digamos que podemos salir al mercado fácilmente sin, sin tratar de convencer al cliente porque ahora son ellos los que vienen a preguntarnos y, y ya también nos copan la agenda de que necesitan que desarrolle Entonces, es lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros, tener bueno. ya toda esa plataforma.
0: No, y, pero ¿ustedes, ¿A ustedes cómo les llegan los clientes ahorita? como por, ¿Por referidos? ¿O tienen alguna forma de buscarlos? O...
1: No, eh, todo es... Es que realmente, no eh, como te digo, como eso se transformó, ya no son clientes, son un concepto de aliados. Mm. Eh, entonces estas empresas, los mismos dueños de las empresas, eh, nos ayudan a conseguir o hablan bien o les preguntan a ellos quién es desarrollo de eso y pues... Tenemos gente que nos llega, nos llama, nos envía muchos clientes, pues uno tiene que comenzar ya a escoger porque todas las todos, nos, todos nos, a veces necesitan páginas web y eso es una, un problema que todo el mundo cree que una página web es lo mismo que una plataforma. La diferencia es bastante. Mm.
0: Ricardo, ¿sabes cuando cuando empezaron? Ustedes tenían, de pronto tenían como una visión de, de, de decir, mira, nosotros queremos llegar a hacer esto tal cual, o eso, o eso lo fueron descubriendo después cuando, cuando empezaron. O... Lo, lo
1: único que queríamos era emprender, que, que queríamos hacer, no teníamos ni idea de qué, lo que íbamos a desarrollar. Eh, nunca habíamos trabajado en la parte algo, uh -huh. sí. Eh, y pues ese, ese tema lo fuimos aprendiendo durante el camino, durante el proceso, porque fueron llegando muchos clientes de ese sector. Okay. Pero no, no, no teníamos algo así definido. No. Pero sí es bueno uno poder establecer ahora con, con la tecnología, yo creo que sí se puede proyectar eso. O sea, una persona se sí puede saber ahora a dónde puede apuntar con todo lo que hay de tecnología.
0: ¿Y en qué momento lleg llegaron ya como definidos ya, ya, ya no vamos a ir por este camino y lo que queremos es llegar a hacer esto? Eso, ¿En algún momento se han sentado a, mí a, a, a definir eso? ¿Queremos llegar a, a tal punto, a tal parte o, o ustedes simplemente siguen, siguen funcionando? Sí. Lo que pasa es que el CRM y el
1: ERP es muy, muy grande, o sea, cubre muchos sectores. ¿sí? Uh -huh. Ahora estamos en el sector de los residuos. Y el software es lo mismo, para nosotros es la misma, la misma plataforma. Entonces, eh, eh, el, eh, puede llegar de diferentes áreas. Ahorita también hay mucho de lo que son insumos de productos de oficina y todo eso. También lo cubre la plataforma. Entonces, realmente ahorita ya el mercado como tal, o el sector, ya no pasa nada porque las mismas herramientas funcionan. Lo que sí tenemos clarísimo es que no vamos a vender software. Uh -huh. ni tampoco vamos a, a crear software nuevo siempre y cuando sea software que o módulos que complementen lo que tenemos ¿no? pero empezar desde cero todo no eso ya no lo hacemos
0: pero digamos un, no tienen como una meta de llegar no sé cuando tengamos tan, tantos clientes ya que, que generen ingresos nos retiramos y dejamos así o, o ustedes ya o ustedes se plantean hasta hasta cuando les dé seguir eh, lo mismo y no, no, no tener como un plan de retiro, si, yo, si se puede llamar así, como por ejemplo cuando uno trabaja en una empresa que, que se pensiona, como somos, la ley colombiana se pensiona, si uno es hombre a los 62 años y si es mujer a los 57, no, no tienen como digamos un plan de eso, es de mm. decir, ta, hasta tal edad o hasta tal momento vamos a, a trabajar y ¿no? No, no, no tienen como un plan de, de ese estilo. No, 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 no eh,
1: incluso ser emprendedor es una carrera de de resistencia, ¿no? ¿no? Esto no es de velocidad, de velocidad, sino de resistencia. Y pues, todos estos grandes empresarios, eh, Warren Buffett tiene 90 años, sí. y creo que no se va a retirar, creo que le está dejando la herencia a Charlie Munger que es seis años mayor que él. Entonces, no, eh, ya estos, de hecho no es un trabajo realmente, ¿sí? Obviamente hay momentos difíciles, ¿no? O sea, hay etapas en que sí, sí se complicaba eh, porque hay errores, a veces son errores que... Eh, pues es una tontería, pero uno puede durar días buscando el error, ¿sí? Uh -huh. Que eso sucede frecuentemente, y entonces uno ahí como que se aburre, como que se deprime, pero... Pero ya cuando lo encuentras, ya es alegría total, ¿sí? Ya, y, y como no, no existe un pensamiento de... de de una pensión como tal, porque como eh, cada vez, que esta es una característica especial de, de estas metodologías, cada vez que tú consigues un cliente, es una fuente de ingresos para toda la vida, ¿sí? o sea, hasta que se muera la empresa. Uh -huh. Entonces, cada empresa te va generando una fuente de ingresos. Entonces, tú puedes dejar de trabajar, darte un año sabático si necesitas, pero es que uno ya no, unos seis meses, no, un mes ya no se aguanta en la casa sin hacer nada, creo que se aburre. Yo entonces sé si sí, necesita estar activo haciendo algo nuevo, pero todos los proyectos se parecen a estas metodologías de, que te, de, de lo que nosotros creamos, entonces nos queda muy fácil adaptarnos a nuevos proyectos, okay. todos se parecen mucho.
0: Bueno a ver, Ricardo, ya como para ir redondeando vamos a si usted tuviera la oportunidad de darle la, la, un consejo a alguien que, que, que tiene como la idea, así como usted hace veintipico años pico años, de, no, que yo quiero emprender, que tener mi propia empresa, que, y tiene como una idea de negocio, ¿qué que, que consejo le, le daría para que, pues para que tuviera éxito, por lo menos que la sacara adelante? ¿Qué consejo le daría a esta persona? O... Mm, yo creo
1: que lo primero que uno debe hacer, Así, sin importar qué carrera haya hecho, es estudiar educación financiera. Eso es lo primero. Y la educación financiera te la enseña los empresarios, rodearse de empresarios, de gente que sean dueños, que hayan pasado todas estas, todos estos momentos difíciles, porque uno se ahorra. Y también hay muchos libros que le ayudan, libros de, de grandes empresarios, donde le muestran a uno cuál es el camino. Pero todo se reduce... No importa qué haya estudiado, no, no interesa, pero todo aplica a la misma fórmula. De hecho, esta fórmula de negocios es demasiado, demasiado, no es reciente, ni siquiera es con, con la era industrial. Estamos hablando ya de cientos y nueve miles de años que tiene estas metodologías. O sea, que hay información de estas metodologías. Los. los. los la gente de Israel, la gente de Israel tiene. Mucho, mucho conocimiento, los judíos sí. tienen mucho conocimiento acerca de eso, ellos ya tienen claro todos estos temas, bastante
0: claro y que, que se preparen para o sea, aguantar, porque eso es si sí,
1: esto es de resistencia, como les digo, todo esto es resistencia. Entonces, eh, el, el, es, y otra cosa que es muy importante, muy, muy importante es rodearse de gente que, que piense igual es necesario, porque ese entorno tú vas a promediar vas a promediar con, con el entorno que te rodees ¿sí? pero si lo hacemos con con, este, con emprendedores y vamos a, a gente que haya tenido historias y que nos pueda contar eh, más que leer les, les recomiendo ver muchos videos, películas, ahorita que están hechos y todo esto, hay muchas empresas hay muchas muchos películas que nos enseñan a, a crear empresas empresa eh, hambre de poder que es la historia como se cuenta de, de la vida de, de rick Clark de mcdonalds uh -huh. eh, buenísimo eh, eh, prácticamente ahí uno ya, ya comienza a entender cómo es toda la historia de los negocios y los negocios eh, desafortunadamente nuestra cultura eh, eh, incluso es mal visto el tema de negocios entonces, sí nos toca es alejarnos un poco de lo tradicional y buscar a estas personas que sí nos pueden dar esa información. De eh, vender, es, vender todavía de, tiene algo de tabú, parece que fuese algo malo. Y la que de yo creo que no ha ayudado mucho en esa parte. Sí. Y lo que necesitamos es sabernos vender. Eso es, sí es vital.
0: Tiene toda la razón. Bueno, Ricardo, y no sé, ya como de pronto de su opinión. Algo muy personal, bueno, bueno, digamos, bueno, muy objetivo. Yo creo que usted ya lo vivió, se cree que acá específicamente en el caso de Colombia es fácil creer y desarrollar empresas, ser empresario en Colombia es fácil o
1: sí, es, de hecho aquí es donde hay mayores oportunidades de armar negocios. O sea, lo hay por hacer todo, absolutamente todo. Si quieren ver el futuro, simplemente vayan y vean las noticias de, de los países que estén, que ya están desarrollados, pues. Corea del Sur, eh, eh, o sea, mismo Japón, China. Entonces, uno puede ir simplemente a ver qué están haciendo ellos, y traer el acá, pero ellos nos llevan por lo menos unos, no sé, 20 años, 30 años de ventaja. Pero muchas de esas cosas eh, se puede fácilmente traer acá. O sea, es muy, muy sencillo. Entonces, crea, acá lo hay por hacer todo. Creo que irse para otro país es más difícil, pues, un país que esté desarrollado, eh, pues porque ya mucha gente le lleva mucha delantera a uno allá. Hay otros servicios y, y, y modifica. Sí hay que pensar totalmente distinto, completamente distinto a lo tradicional. Y la tecnología nos ha dado, nos ha dado ese, ese tema de disrupción, que sí es vital. Nos toca buscar que todos nuestros negocios hagan algo de disrupción. Entonces, ¿qué es disruptivo? Airbnb fue disruptivo. Eh, Netflix, todos estos temas donde cambian la forma de hacer las cosas, pues ahí es donde tenemos que apuntar. Pero aquí en Colombia hay muchísimas oportunidades. En Latinoamérica hay muchísimas oportunidades de hacer. Y ya no hay, un pro ya no hay problema de que no tengamos información o medios porque todo está gratis en Internet. Si hubiese si que eh, pagar incluso para obtener un título como como era un requerimiento antes para poder uno tener ingresos, eh, pues ya no es necesario eso, porque simplemente uno puede tener esa información de las mismas universidades. De la MIT hay mucha información gratuita, de Harvard también hay mucha información gratis. Hay cursos gratis que uno se puede inscribir ahí. Entonces, allá ellos están viendo el futuro, ¿sí? Y seguir también, gente, a Richard Branson, eh, ahí los más, toda esta gente está creando y los más. Ha tenido muy buenos proyectos eh, ahora les recomiendo mucho lo de OpenAI con GPT-3 y hay código abierto de eso que es eh, no GPT-3, está GPT-J que les recomiendo que deriven con eso ustedes pueden hacer maravillas con, con todos esos temas o sea, aquí hay para explotar bastante y, y, y esa información está disponible entonces, o sea, información y las herramientas también están disponibles para que algunas cobren pero también está su versión gratuita su versión en código abierto eh, todo el software todo el software que ustedes quieran lo pueden conseguir muy económico negociando con gente en la India comprándolo y acá pues si ya tienen claro cuál es el negocio simplemente se implementa eh, o se parametriza aquí en Colombia entonces es mucho más sencillo
0: Ok, o sea, ideas hay, hay muchas para explotar, pero digamos, en cuanto, en cuanto al proceso de crear la empresa, de buscar clientes y eso, eh, sí. o sea, de establecer todo el modelo de negocio, también creo que acá sí, sí es como fácil, porque es que no, o, o, o digamos, o, o las dificultades se las, se, las, se las pone uno mismo a nivel cultural. O,
1: Exacto. El problema acá, el tema es la parte cultural, pero los... Es que de hecho, montar empresa como nos han enseñado, está al revés. Porque primero montamos la empresa y después averiguamos qué es lo que vamos a vender, ¿sí? Entonces ya de entrada ya estás pagando impuestos, ya tienes un costo adicional y realmente uno tiene que montar empresa después de que ya haya visto, conocido y aprendido de cómo, cómo le van a entregar, cómo va a ganar, ¿sí? Cómo va a obtener esas ganancias. Y ojalá puede ser por ingresos residuales, es muchísimo mejor. Entonces... Nada de vender, sino arrendar, o, o alquilar, o dar por suscripción, o ¿sí? a largo plazo. para que se ganen fichiquíticos, pero es que los negocios grandes es a partir de ese movimiento que existe. Y si aumentamos esa velocidad de esa cantidad de ingresos, pues va a obtener una libertad financiera facilísima. Entonces, eh, si nos toca desaprender todo lo que nos enseñaron en desde chiquitos, nuestros padres, nuestros entornos, hay que desaprenderlo, es vital, es necesario hacerlo. Eh, como les digo, y sobre todo los latinos, vemos... Eh, es que es curioso, porque miren, en Estados Unidos la palabra ambicioso es un honor que le digan que uno es ambicioso, aquí en Latinoamérica ser ambicioso es eh, ofensivo. algo ofensivo, ¿sí? sí entonces, la, ese, solamente esa palabra marca ya un camino distinto. Donde ser ambicioso es pues, eh, ser emprendedor. O sea, no tiene ese límite. Pero acá es mal visto. Y de hecho, el emprendedor aquí en Colombia es la persona que está desempleada. Entonces, desde ahí ya lo estamos viendo más todo. Y realmente desemprender pues, para que se demoren más, para que les tome bastante tiempo. Que eso es lo que les digo, ¿no? no los emprendimientos realmente no es de meses, incluso de años, de pronto de lustros o de décadas, pero no es así tan rápido, ¿no?
0: Ok, listo. Eh, Ricardo, no sé si quiera agregar algo, decir algo adicional, porque ha sido muy interesante toda esta charla, corta charla, pero muy, muy sustanciosa, como dicen.
1: No, 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 a ti muchísimas gracias por, por la invitación y chéverísimo y pues ya sabe que cualquier cosa que necesite hacemos, le hacemos para que pueda salir adelante.
0: Eh, te corto un segundo esto. Un momento. ¿Me escuchas? Ya, ya, sí, te un momento. Se eh. cayó. Se cayó la conexión. Y en la parte más importante de la charla, no le digo, no, el, el clímax donde ya no se iba a decir la de la clave. De...
1: Esa era, y ese era todo porque... <risa> el secreto. Del, la, la clave del secreto. Este
0: este. de... <risa> no, no que pena, Ricardo se, se, se cortó. ¿Qué, qué era el clímax? No, ¿Qué me estaba ahí? No, en, no, no. La, la última parte. Eh, pues
1: ya acá la, la parte de. De, de emprendimiento pues todo el mundo va a hacerlo adelante que si sí es bueno que emprendamos hay muchísimos podcasts les recomiendo mucho los podcasts recomiendo eh, como les digo, las series, películas todo lo que sea a nivel de emprendimiento eh, es necesario hacerlo es una necesidad pero lo primero que tienen que hacer antes de que hagan cualquier emprendimiento es estudiar educación financiera de eso también hay mucha información y,
0: es grat y está gratuito bueno. No perfecto. Y además, bueno, esperemos que en algún momento también este espacio se convierta también como una fuente de consulta para, para la gente que quiera empezar su propia empresa, su propio negocio. Eh, bueno, que pues la idea es que también pues esto va a estar también montado en el canal de YouTube, de yo empresario, que te voy a crear. Y pues también como pues el, a veces también lo que usted dice, podcast tienen sus facilidades que uno lo puede escuchar en cualquier momento co cocinando, que hoy era, wow hoy en día se cocina bastante en casa, eh, no sé, yendo al trabajo, pues, entonces también lo vamos a poner en, en un podcast para que los que quieran escucharlo, pues también lo pueden hacer. Pues no, nada, Ricardo, solo pues, agradecerle por, por, por aceptar la invitación a este espacio, muy, muy, muy interesante, muy chévere, todo lo que nos contó, toda su historia, todo como, pues, como la ha ido y pues nada, pues de acuerdo a todo lo que usted nos ha dicho, pues, pues nada, solo Esperar que lo, el, el, el único resultado esperado es que la vi muy bien, obviamente, por todo, todo ese proceso que ha pasado. Entonces, muchísimas gracias.
1: No, a ti, Oscar, muchísimas gracias y, y muchos éxitos en este nuevo proyecto. Que te vaya muy bien.
0: Bueno, muchas gracias a, a los que lo vieron o lo van a ver más adelante. Gracias por, por su atención. Bueno. Nuevamente agradecerle a Ricardo por, por haber aceptado esta invitación de eh, participar en el programa de Yo Empresario. Eh, muy interesante todo lo que nos contó Ricardo, toda su historia de emprendimiento, que realmente ha muy exitosa y pues también todas sus recomendaciones que nos ha dado. Espero que lo hayan disfrutado y los invito para que escuchen el siguiente episodio con nuestro siguiente invitado que se los estaré comunicando oportunamente. Muchas gracias por, por escucharnos por, eh, en nuestro programa Yo Empresario, el podcast de Leverage Marketing.